0: Segundo um estudo publicado no periódico Journal of the American Chemical Society, o pintor, inventor e anatomista Leonardo da Vinci também se aventurou no mundo da química. A investigação encontrou nas pinturas "Mona Lisa" e a Última Ceia um raro composto resultante dos experimentos do gênio renascentista. Isso revela que o artista usou uma técnica que estava à frente de seu tempo. Segundo o portal History, Muitas pinturas do início do século XVI foram pintadas em painéis de madeira que exigiam a aplicação de uma camada de base de tinta antes que a obra de arte começasse a ser pintada. Os cientistas descobriram que enquanto outros artistas normalmente usavam gesso nesse processo, Da Vinci utilizou um método diferente para ajudar a fixação da pintura a óleo, algo que começou a ser adotado mais de 100 anos depois. A análise usou difração de raio-x e espectroscopia infravermelha, que detectou plumbonacrita, um composto criado na reação entre óleo e chumbo. A descoberta indica que ele aplicava pigmento branco de chumbo e infundia óxido de chumbo em suas tintas a óleo, uma técnica que nunca havia sido registrada antes que Rembrandt a utilizasse nos anos 1600. Acredita-se que o procedimento ajudaria a tinta a secar. No entanto, hoje se sabe que esses compostos são tóxicos e prejudiciais à saúde. Mais destaques das agências de notícias, o comandante do Exército Sul de Israel, Yaron Finkelman, declarou que a batalha está se deslocando para o território do Hamas em Gaza. E o ministro da Defesa, Yoav Galan, também disse na quinta-feira aos soldados do Fronte Sul que a ordem de entrar em Gaza acontecerá em breve. O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, fez um apelo ao grupo islamista palestino Hamas para que liberte os latino-americanos feitos reféns. O político fez o pedido em um vídeo de pouco mais de dois minutos divulgado nas redes sociais. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, participará da cúpula pela paz no Oriente Médio prevista para sábado no Cairo, no Egito, organizada pelo presidente Abdel Fattah Al-Sisi. Além de Michel, o alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, Joseph Borrell, também comparecerá. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi convidada, mas até a gravação deste podcast não havia confirmado presença. Destaques de Economia e Negócios a quinta-feira foi mais um dia negativo para o mercado financeiro em todo o mundo. As bolsas europeias encerraram o dia no vermelho, influenciadas por fracos balanços de grandes empresas como Nestlé e Renault. Os investidores também mantiveram cautela à espera das declarações do presidente do Federal Reserve. No Brasil, o Ibovespa fechou em leve queda afetado pelo discurso do presidente do Banco Central americano Jerome Powell, que disse que a situação da economia americana pode exigir um aumento da taxa de juros e as também fecharam em queda puxadas pelas americanas e preocupações com a economia chinesa. Tecnologia empresarial. A Zorro Corporation, empresa multinacional indiana de tecnologia e softwares, lançou o Marketing Automation, uma versão avançada da plataforma de automação de marketing. Projetada para capacitar profissionais de marketing e impulsionar o sucesso empresarial, a plataforma visa facilitar a maneira como as empresas planejam, executam e avaliam suas estratégias de marketing multicanal. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, concordou em trabalhar com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed Bin Salman, para evitar uma nova escalada de tensões no Oriente Médio e entregar ajuda a Gaza. O político pediu para a Arábia Saudita ajudar a apoiar a estabilidade na região, depois de declarar apoio a Israel na guerra com o Hamas, numa reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Destaques da CBC Radio de Toronto. 41 canadenses deixaram recentemente a Índia em meio a uma divergência sobre o assassinato de um líder separatista Sikh em solo canadense. O governo local acusou a Índia de estar por trás do assassinato de Hadip Singh Nijar em 18 de junho. Como resposta, o governo indiano pediu há duas semanas ao Canadá que retirasse dezenas de seus funcionários diplomáticos e ameaçou retirar a imunidade do grupo se eles permanecessem no país. As autoridades canadenses classificaram a ameaça como uma violação do direito internacional. O veterano ator Burt Young, mais conhecido e indicado ao Oscar por seu papel como cunhado do lutador de Sylvester Stallone nos filmes Rock, morreu aos 83 anos. A morte de Young em 8 de outubro, em Los Angeles, relatada pela primeira vez pelo The New York Times na quarta, foi confirmada a Reuters por sua empresária Linda Bensky. Segundo a emissora canadense, o ator construiu uma carreira interpretando principalmente personagens durões e italo americanos na televisão e no cinema. E da Ultimate Classic Rock, o cantor e compositor americano Dwight Twilley, que fez sucesso com o hit I'm on Fire nos anos 70, morreu na última quarta-feira aos 72 anos. De acordo com a Tussa World, o músico estava dirigindo sozinho no último sábado, quando sofreu um derrame e bateu com o um veículo em uma árvore. Ele morreu quatro dias depois. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.